0: C'est vraiment un bonbon euh, et c'est vrai que c'est vraiment un produit euh, finalement, je dirais, qui n'est pas nécessaire en soi à l'alimentation, mais c'est un tel plaisir de manger des bonnes fraises que ouais, c'est le, le petit plus qui, qui rend les gens heureux.
1: Je m'appelle Chloé et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises, une histoire de famille et de tradition, une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo, les fraises, le trésor de Plougastel. Vendredi, veille de marché, fin juillet, presqu'île de Plougastel. Je rejoins Aude Cuson dans son atelier où elle pèse et emballe les barquettes de fraises pour le lendemain. Face à elle, une petite balance et une immense fenêtre. Dehors, un champ qui surplombe la rade de Brest. Elle rit. « Il est pas mal mon bureau, hein ?»« Partout autour de nous, des fraises. Je dois reconnaître qu'on y est bien. » Aude me raconte son histoire et continue à peser ses fraises en même temps. On ne dérange pas une maraîchère en plein travail.
0: Donc j'ai rejoint mon mari qui avait créé l'entreprise en 2012 en fait, c'est deux reconversions professionnelles. Euh, en fait, ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents faisaient déjà de la fraise à Plougastel depuis, euh, oui, dans sa famille depuis, je dirais pas toujours, mais quasi. Donc lui a vécu là-dedans étant petit, et, bon, euh, il est parti après faire ses études euh, à Paris, etc. Et voilà, je pense qu'il a eu besoin de retrouver euh, quelque chose de concret. Et euh, du coup, j'ai décidé de le rejoindre, moi, euh, euh, voilà, ça fait euh, quatre ans maintenant, et euh, bah, c'est un peu une nouvelle vie euh, qui s'est ouverte à nous, mais euh, qui nous permet euh, de se retrouver, et puis nous, bah, de savoir pourquoi on est fatigué le soir. <rire> et vous, vous auriez pensé être maraîchère un jour Non, du tout. <rire> non, non, du tout. On, on a fait toutes, tous les deux des études d'urbanisme, donc on, on s'est rencontrés à Paris, en fait. Ouais, non, il y a, y a 15 ans, vous nous auriez parlé de ça, euh, on n'y aurait pas cru. Mais bon, je pense que de plus en plus de monde euh, essaye de vivre un peu ce qu'on a fait et de retrouver euh, voilà, des, des choses un peu, plus, euh, un peu plus concrètes et qui correspondent plus à leur euh, mode de vie, on va dire. et bon, bah nous, nous aussi, <rire> ce qu'on a fait. C'est vrai que le boulot, la, enfin, la culture proprement dit, c'est un boulot dur. Mais c'est pareil, il y a quelque chose de satisfaisant de voir... Euh, le, le petit plan qu'on a planté euh, et eu six mois ou un an après de voir les fraises dessus et la concrétisation de, de, bah, de son travail. Moi, ça ne pas toujours ce que la nature est, est capable de faire. La nature a en effet une place majeure
1: dans la production des cuisons. Leur exploitation de fraises est en pleine terre, nous y reviendrons, et évidemment biologique pour ces passionnés du terroir breton.
0: Donc euh, ça, c'était important aussi pour nous, euh, pour continuer la quête de sens, que ce soit bio. Déjà par rapport à la qualité euh, du travail, la qualité des produits, l'empreinte qu'on laisse aussi euh, ben pour les générations futures. C'était important pour nous euh, voilà, d'avoir un impact moindre et aussi de transmettre quelque chose de bon et qui ait du sens. Depuis qu'on a installé ces dix dernières années, il y a eu plein de solutions euh, compatibles avec l'agriculture bio qui ont été mises en place et qui n'existaient pas avant et dont on a pu profiter et qui nous ont permis quand même... Euh, oui, d'être peut-être un peu plus serein, euh, notamment sur des attaques de champignons, des attaques d'insectes. Maintenant, il y a beaucoup de luttes euh, biologiques intégrées, c'est-à-dire int introduire des « gentils insectes » qui vont euh, s'occuper des méchants insectes. Euh, ça, ça s'est beaucoup développé là, ces dernières années et c'est vraiment un plus, euh, un plus pour nous. On parle du terroir euh, de Plougastel et donc pour nous, c'était vraiment important voilà, de retrouver... Euh, bah, le goût des fraises, euh, souvent sur les marchés, on me dit « ah mais j'ai l'impression de manger les fraises de ma grand-mère ». Le goût des fraises de
1: ma grand-mère, soit, mais aussi le goût pluricentenaire des fraises de Plougastel. Pourquoi la fraise de Plougastel Pourquoi est-ce qu'il y a des fraises ici à Plougastel
0: oh, Ça, c'est une histoire qui remonte maintenant à un tout petit peu plus de 300 ans. <rire> Euh, donc, euh, monsieur Fraisier, euh, qui était euh, un explorateur, était parti en expédition en Amérique euh, du Sud, notamment au Chili. Et il a découvert euh, bah, la fraise, en fait, qui est originaire du Chili. C'était une fraise blanche. Donc, il était arrivé à, à Brest euh, par bateau et avait fait dons, du coup, de quelques plants à Brest. Et je ne sais pas trop pourquoi, ça s'était retrouvé à Plougastel aussi. Et le terroir, euh, bon, il faut savoir qu'on a des sols qui sont essentiellement argileux et schisteux et qui correspondent bien en fait, à la culture de la fraise d'une part et d'autre part c'est une presqu'île. On va avoir euh, pas trop de différence euh, de climat puisque la mer nous, nous protège finalement. Et c'est vrai que la fraise est un produit assez fragile et je... Euh... Elle n'aime pas de trop forte chaleur, euh, elle n'aime pas quand il fait trop froid, enfin voilà, donc ça permet d'avoir euh, aussi des conditions climatiques qui sont assez idéales. Donc entre le sol et le climat, euh, bah, c'était euh, la presque qu'il rêvait pour, euh, pour développer la culture de la fraise.
1: Vraiment... Aude m'emmène voir ces tunnels où sont cultivées les fraises, euh... sortes de serres ouvertes. L'hiver, les tunnels sont complètement fermés pour forcer la chaleur des rayons du soleil sur la toile. L'été, les tunnels sont ouverts et servent de parapluie contre les fortes pluies d'orage qui abîmeraient la récolte. Et à quoi on reconnaît une fraise qui est mûre
0: Par exemple, celle-là, là, la caprice que je viens de vous cueillir, euh, elle est mûre parce que vous voyez, les aquennes ont presque disparu.
1: Point vocabulaire. Les aquennes sont les petits grains à la surface des fraises.
0: Elle est rouge jusque tout en haut. Alors ça aussi, souvent, on voit les fraises dans, les, dans le commerce, elles sont blanches en haut c'est bon, bah, tu sais qu'elles ne sont pas mûres et puis vous voyez les... le chapeau est relevé en fait voilà. donc quand elles sont vraiment très mûres les fraises, le chapeau se relève et alors vraiment le top du top c'est quand ça craque un peu là, entre le chapeau et la fraise là ça veut dire que le taux de sucre est à son maximum <rire>
1: en fait la meilleure façon de déguster les fraises c'est sous la serre comme ça
0: ah, c'est carrément ça c'est ce que je vous disais en fait elles sont un peu chauffées elles sont hyper fraîches en plus, vous pouvez choisir du coup les plus mûres. <rire> Puis des fois, on fait des ventrées comme ça en passant. <rire> c'est hyper agréable. Si les fraises de Benoît et haute cuison sont si bonnes,
1: c'est aussi parce qu'elles sont cultivées en pleine terre. Aujourd'hui, à Plougastel, 95% de la production de fraises est en hors sol, c'est-à-dire dans des gouttières placées à hauteur d'homme, remplies de substrats de tourbe et alimentées par un système de goutte-à-goutte, -goutte, majoritairement sous serre. De ce fait, la grande majorité des fraises de Plougastel ne bénéficient ni du terroir de la Presqu'île, ni de sa météo, qui leur sont pourtant si favorables. Benoît et Aude, eux, ont voulu revenir à une agriculture traditionnelle, en pleine terre donc. Et pourquoi c'était important pour vous de faire du pleine terre
0: bah Je pense que c'est la, la, la réalité du, du, du produit, c'est la terre, comment ça me... Enfin, on, ça me semble toujours bizarre d'être déconnecté de tout ça, et puis les qualités en fait de la terre vont se transmettre aussi aux, aux, aux fruits et au goût. Enfin, je sais pas, vous avez testé Je pense que voilà, c'est indéniable. Ça donne quand même. Par exemple, nous, on a des sols qui sont plutôt argileux ou plutôt schisteux, et en fait, d'un champ à l'autre, selon la, la nature du sol, eh ben, la même variété de fraises va se comporter différemment, va avoir un autre goût, va venir plus ou moins tard, euh, va être plus ou moins fragile, etc. Ce qui est assez rigolo, c'est que les gens ont le réflexe de prendre du sucre, alors que bah, ce n'est pas du tout la peine avec nos fraises, c'est déjà très sucré naturellement. Bon, elles ont toujours des formes rigolotes, nous on a des fraises qui peuvent être très très grosses, d'autres qui peuvent avoir des couleurs un peu particulières... Donc, c'est assez... Euh, ouais, un étalage, c'est très chouette à voir. Ça sent très, très bon. On a des fraises qui sont très parfumées. Donc, euh, des fois, les gens nous disent sur les marchés, « Ah, oh, ben, on vous a repéré à l'entrée du marché. On a suivi l'odeur. » C'est vraiment... Ouais, c'est un petit bijou, en fait. Euh, c'est très délicat. Là, si vous touchez la fraise en l'accueillant ben, vous allez faire une marque euh, et elle va s'abîmer. Donc, ouais, c'est très délicat. C'est très joli. C'est très bon. <rire> donc, euh, non, c'est un plaisir de travailler... Euh, Enfin, voilà, il faut laisser s'exprimer le, le produit euh, euh, tout seul finalement. Il n'a pas, euh, pas besoin de nous. Il se suffit à lui-même.
1: Comment est-ce que vous conseillez de déguster des fraises
0: Nature. Enfin pour les... Voilà, moi je trouve à chaque fois, les gens me disent, oh, on fait des préparations et tout ça. Je me dis, mais le, le goût est déjà tellement euh, subtil que... Bah, C'est presque dommage de préparer. Il, il suffit de rien pour, pour le goûter.
1: Laisser le goût des fraises s'exprimer, ne rien ajouter au goût originel de la terre de Plougastel, voilà bien la façon de faire des Cusons. Une production en pleine terre bretonne, sous tunnel pour ne pas être déconnecté du microclimat qui fait la force de la presqu'île, en protection biologique intégrée pour que leur environnement protège les fruits, les cuisons font pousser les fraises profondément en lien avec Plougastel, en hommage sans doute au trésor rapporté du Chili par Amédée François Fraisier. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires de passionnés du terroir en attendant, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes à très vite